1: Oi, pessoal! Tá no ar o nosso Brasil de Fato, começando mais uma semana, terça-feira, dia 31 de janeiro, encerrando aí o mês de férias escolares, e a partir de agora você, como sempre, fica muito bem informado aqui no nosso Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E você confere comigo os destaques de hoje. Vale Gás é reajustado e famílias receberão o valor de um botijão inteiro de 13 quilos. A LMG Assembleia Legislativa de Minas Gerais fará a cerimônia de posse dos deputados eleitos e também a eleição do novo presidente da casa, nesta quarta, dia 1º. OMS, Organização Mundial da Saúde, mantém o status de emergência em relação à Covid-19. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou. O programa popular, Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Você está ouvindo... Programa Brasil de
2: Fato.
1: Famílias de baixa renda que têm direito ao Vale Gás vão receber o benefício com aumento. É que por causa da PEC da transição do governo Lula do PT, os valores foram reajustados. E se antes eram referentes à metade de um botijão de 13 quilos, agora será equivalente ao valor total do botijão. Mariana Lemos.
0: Trabalhadores que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e famílias que possuem o registro no Cadastro Único já podem se preparar para o recebimento da próxima parcela do Vale Gás. O valor será pago neste mês de fevereiro, a partir do próximo dia 13. Para 2023, o valor do benefício sofreu reajustes por conta da PEC da transição aprovada pelo novo governo federal. Assim, o valor do Vale Gás, que antes era referente à metade de um botijão de 13 quilos, agora será equivalente ao valor total de um botijão. As quantias serão depositadas na conta poupança digital do responsável familiar, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Vale ressaltar que as parcelas ficam disponíveis para saque por até 120 dias, ou seja, quatro meses após a data indicada no calendário. O calendário de depósito é feito conforme o último dígito do NIS, que é o número de identificação social do trabalhador impresso no cartão do titular. Por exemplo, se o NIS termina com o dígito 1 no mês de fevereiro de 2023, o pagamento será efetuado a partir do dia 13. É importante lembrar que o calendário de pagamentos é o mesmo do programa de transferência de renda do governo federal, o Bolsa Família. Para acessar o calendário de pagamentos na íntegra, acesse a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Novo presidente da LMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, será eleito nesta quarta-feira, dia 1 e irá comandar os trabalhos na Casa Legislativa nos próximos dois anos. Do núcleo de rádio da Assembleia, Ana Paula Ceribelli.
2: O novo presidente à mesa da Assembleia de Minas, que irão comandar os trabalhos pelos próximos dois anos, serão escolhidos nesta quarta-feira, 1 de fevereiro, na primeira reunião de plenário do ano, depois da posse dos deputados eleitos, para a vigésima legislatura São sete cargos da mesa Presidente, primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes Primeiro, segundo e terceiro secretários A reunião começa às duas horas da tarde E será a primeira vez que a mesa será eleita Por meio do Sistema de Informações Legislativas de Minas Gerais Programa desenvolvido pelos próprios técnicos da Assembleia o sileges que já vem sendo adotado em votações no plenário desde 2020, durante a pandemia de Covid-19, reduziu os gastos no parlamento, já que antes a votação era feita por meio do sistema de uma empresa terceirizada, o que trazia custos adicionais. Outra novidade é que a mesa será escolhida apenas por 76 parlamentares e não pelos 77 eleitos. Isso acontece porque a deputada Chiara Biondini, do PP, só será empossada no fim de fevereiro, quando completa 21 anos, idade mínima que a Constituição Federal estabelece para que o cidadão exerça a função de deputado estadual. Chiara Biondini é a deputada eleita mais jovem da história de Minas. Falando em idade, o regimento da Assembleia determina que a primeira reunião de plenário seja presidida pelo decano, ou seja, pelo parlamentar mais idoso. Nesta legislatura, é o deputado doutor Maurício do Partido Novo, de 73 anos, que assume o primeiro mandato no Legislativo. A votação é aberta, com o registro de cada voto no painel eletrônico do plenário e qualquer deputado pode se candidatar a qualquer cargo. Mas a tradição é que se respeite a representação proporcional dos partidos com assento no parlamento. Para se eleger presidente, o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos, ou seja, 39. O resultado da eleição será divulgado na própria quarta-feira. São funções do presidente da Assembleia, por exemplo, exercer o governo do Estado em caso de impedimento do governador e do vice-governador, interpretar o regimento interno e decidir sobre questões de ordem designar os membros das comissões, abrir, presidir e encerrar as reuniões do plenário da Assembleia e incluir projetos na pauta do plenário, podendo ouvir as lideranças. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Siribelli.
1: Interessados em exercer o cargo de conselheiro tutelar podem se candidatar até o dia 31 de março, aqui em Belo Horizonte. Mas atenção para os requisitos. Wallace Oliveira tem as informações.
3: Pessoas interessadas em compor os conselhos tutelares de Belo Horizonte já podem fazer sua inscrição na Prefeitura. O prazo para envio dos currículos vai até o dia 31 de março. Atualmente, BH tem nove conselhos tutelares, sendo um em cada regional compostos por cinco conselheiros cada. A escolha dos novos conselheiros tutelares acontece em duas etapas. Na primeira, a Prefeitura analisa os currículos dos interessados, que deverão ser entregues em um envelope lacrado, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde, no BH Resolve, Rua dos Caetés, 342, terceiro andar, centro o candidato deve comprovar no ato da inscrição os seguintes requisitos legais. Ter no mínimo 21 anos, morar em Belo Horizonte há dois anos ou mais, morar ou trabalhar na regional do Conselho Tutelar onde quer se candidatar, ter dois anos de experiência em atividade de defesa, atendimento ou promoção dos direitos da criança e do adolescente com no mínimo 400 dias de trabalho, ter reconhecido idoneidade moral, Estar em dia com as obrigações eleitorais Estar em dia com as obrigações militares, se for o caso Ser brasileiro nato ou naturalizado Ainda nessa fase, os interessados passam por um teste de conhecimento por escrito Uma prova de redação e um curso preparatório com aulas e palestras completam a etapa Na segunda fase, prevista nacionalmente para 1º de outubro Acontece a eleição dos conselheiros quando as comunidades podem votar nos seus representantes por regional. Segundo informações da Prefeitura, os conselheiros tutelares trabalham em jornada de 40 horas por semana, incluindo plantão, com salário de R$ 4.433,15. Eles precisam ter conhecimento das leis brasileiras de proteção à criança e ao adolescente, principalmente o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Para saber mais informações, acesse a página prefeitura.pbh.gov.br de Belo Horizonte da Rádio Brasil de Fato, o Alássio Oliveira.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Participe da nossa programação, mande um WhatsApp pra gente. Anote o número: 31 4731. Repetindo 31 e 684731. É você no programa Brasil de Fato.
1: A BJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: A OMS, Organização Mundial da Saúde, mantém o status de emergência da saúde pública em relação à Covid-19. Segundo o órgão, o combate deve ser permanente e os cuidados para prevenir a doença devem continuar para evitar a propagação de novos surtos. Voltamos com Douglas Matos. A
4: propagação do coronavírus pelo planeta continua representando um risco contínuo e a Covid-19 ainda é uma doença perigosa, com capacidade de causar danos às pessoas e aos Sistemas de saúde dos países. Diante desse cenário, a OMS, Organização Mundial da Saúde, confirmou nesta segunda-feira que mantém o status de emergência de saúde pública de interesse internacional para a pandemia. Na lista de preocupações globais estão as fake news, a falta de acesso à vacina, principalmente em países de menor poder econômico, a diminuição na testagem e até o relaxamento da vigilância e a diminuição no número de pesquisas de sequenciamento genético para identificar novas cepas. A decisão de manter a condição de emergência global para a Covid-19 foi informada pelo diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, que participou de videoconferência com membros do Comitê de Emergência da entidade. O encontro virtual ocorreu na mesma data em que a declaração de que o planeta vive uma pandemia completou três anos. No relato em texto sobre a reunião, a a OMS destacou preocupação com a evolução contínua do coronavírus e a diminuição expressiva das notificações de dados sobre infecções, internações e mortes por parte dos países. Outro ponto crítico é a chamada hesitação vacinal, alimentada pela propagação de notícias falsas e de teorias conspiratórias sobre o imunizante contra a Covid. Ainda de acordo com as conclusões da OMS, a doença pode estar se aproximando do chamado ponto de inflexão. Mas não há dúvida de que o coronavírus deve continuar atingindo humanos e animais no futuro. Por isso é essencial que os países se empenhem em medidas de longo prazo, de acordo com a organização. Diminuir o número de casos graves e óbitos, nesse sentido, precisa continuar sendo a principal meta. E foram apresentadas sete recomendações para a direção da OMS e também para os estados-membros da organização. Entre elas, manter as campanhas de vacinação para atingir 100% de cobertura, e que os países precisam planejar a integração do imunizante contra a covid ao calendário vacinal aplicado ao longo da vida. Aumentar o acesso a testes e tratamentos também é considerado essencial, assim como incrementar a divulgação de dados sobre a propagação da doença. Na lista, ainda está a urgência de se fortalecer a capacidade de resposta e de preparar os sistemas de saúde para eventuais novos surtos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução: Douglas Matos.
1: Ponto final de mais um Brasil de Fato, como sempre agradecendo a sua grande audiência e lembrando que o nosso encontro acontece de terça a sexta, sempre ao meio-dia. Locução, roteiro e trabalhos técnicos, Tarcísio Duarte. A coordenação é dele, que estava de férias, voltou hoje descansado e revigorado. Seja bem-vindo, Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Grande abraço para todo mundo, tudo de bom e até amanhã. Tchau!